0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission ce vendredi, c'est notre dernière, euh, dernier rendez-vous de la semaine, euh, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Après-midi, un peu chamboulé en actualité, évidemment, c'est toujours très particulier parce que euh, quand le SWAT sort à Montréal avec possible prise d'otages, etc., on imagine le stress, on a vu des gens réfugiés sur un toit, barricader les portes avec des objets, donc... Il y a eu de l'inquiétude, il y a eu quelque chose. Euh, on est de moins en moins certain, par exemple, qu'il y a vraiment eu des des, des, des personnes armées il en train d'opérer une prise d'otage réelle. Là.
1: Effectivement, on en sait encore peu là, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe en ce moment dans l'immeuble d'Ubisoft, dans le cœur de Montréal. Euh, mais les, nou les nouvelles semblent un peu plus rassurantes dans la mesure où l'hypothèse d'un canular semble être l'hypothèse euh, la plus plausible à l'heure actuelle encore, euh, alors qu'on s'est énormément inquiété, avec raison, il hein, faut dire, là, je vous vous rappelle, d'un, on est cinq ans jour pour jour, je vais te redonner les détails des commémorations à Paris, mais cinq ans jour pour jour après le carnage du Bataclan. Euh, Ubisoft
0: est une entreprise française.
1: C'est à moitié rapport, mais quand même. Ben, on pourrait quand même penser à un, à un lien possible, alors que pour les Français, là, cette menace-là est vraiment, euh, aujourd'hui, une blessure qui est, en, qui est à vif. Euh, donc, vous donnez les informations. 13h30 euh, cet après-midi, euh, l'opération débute. Relié à ce qu'on comprend être un appel qui a été logé euh, partir de l'immeuble d'Ubisoft. Euh, un appel qui a mené à une vaste opération policière. Il, il semble
0: pas y avoir de doute sur le fait qu'il y a eu un appel, une histoire de prise d'otage, un appel placé à partir du building lui-même.
1: Ça là, semble avéré. C'est ce qui semble moi, ce, ce, selon des informations assez solides. Le, la police par contre de Montréal refuse de confirmer ça. Mais Il y aurait eu donc un appel de l'immeuble, appel menaçant parlant effectivement, là, on dit, de prise d'otage de gens armés. Alors la police de
0: plusieurs dizaines de personnes selon l'appel. Et là, euh, qui a été prise en otage. évidemment
1: ça déclenche euh, tout un le bas de combat la police de Montréal. On en voit, évidemment large périmètre de sécurité. Les policiers qu'on voyait là, armés jusqu'aux dents, l'escouade tactique, on a vu les véhicules blindés euh, également entourés le secteur. Des, euh, des employés du d'Ubisoft, on comprend qu'on est en effectif réduit, là, ces 3500 employés du d'Ubisoft à Montréal. Euh, Mais dans plusieurs buildings. Dans plusieurs buildings. Puis là, on Et, est en pandémie. <rire> on est en télétravail pour beaucoup, alors il y a moins de gens. Euh, des employés du d'Ubisoft se sont réfugiés sur le toit euh, ils y sont d'ailleurs encore toujours. Il y a trois portes donc qui donnent accès à cette terrasse-là sur le toit. Deux ont été bloquées. Là, on peut le voir avec les images d'hélicoptères TVA bloquées avec des gros objets, ce qui montre qu'on est vraiment en confinement là, donc de, de sécurité. Et semble que dans une salle de conférence à l'intérieur de l'édifice, on ait fait la même chose. On a pu voir d'ailleurs, on a reçu des photos dans les dernières minutes de l'intérieur de l'édifice où effectivement on se barricadait à l'intérieur d'un édifice. Mais encore là, au fil des minutes, Mario, on voit... On voyait ça, là, mais ça, ça, ça veut pas dire qu'il y a des tireurs. Le fait qu'on se barricade et qu'on évalue qu'il y a, qu a peut-être une menace, mais on voyait pas d'image. On n'a vu personne armé, on n'a pas entendu de coups de feu, on a vu personne courir en panique, on n'a pas vu de blessés. Alors, mais là, on voit en direct les images présentement à LCN,
0: de, de gens, visiblement des gens qui étaient dans l'édifice et qui sortent accompagnés par des, des gens du SWAT, par des policiers du SWAT. Exact, et tout le monde sort. Il en y en a semble... eu depuis, depuis le début qu'on sort des gens
1: progressivement toujours accompagnés par des policiers. Oui, et les gens ne semblent pas, ça ne court pas dans tous les sens. Là. de façon Non, c'est pas la panique. Là. Assez calme, c'est bon signe. La, la, donc, la, la police confirme peu de choses pour l'instant. Valérie Plante a réagi dans les dernières minutes, disant que son équipe est en communication étroite avec le SPVM, surveille la situation de très près. On m'invite, autant de, de la mairie que la police de Montréal, à éviter tout le secteur, là, donc du Myland, entre coin Saint-Viateur et Saint-Laurent, et vous pouvez faire un rayon là, assez large autour de ça, qui est un secteur à éviter complètement pour encore sûrement un bon moment pour tout l'heure de pointe. Euh, et, euh, vous dire, dans les hypothèses, puis évidemment, il est encore tôt là, pour se lancer là-dedans, mais quand même, vu que ça touche le monde du jeu vidéo, quand même, il, y a, il, est... il y a un phénomène dans le jeu. Oui, l'histoire du swatting, là, donc, qui est un phénomène qui existe depuis plusieurs années, où on voit, entre autres, des gens qui jouent en ligne là, par exemple sur Twitch qui se, qui diffuse leur, euh, leur, le, leur partie et qui se font ce qu'on appelle souhaités, c'est-à-dire que quelqu'un capable de savoir où cette personne-là habite va appeler au 91 pour dire il euh, y a une prise d'otage ou dire il y a quelqu'un euh, qui, qui est armé à l'intérieur et on va regarder en direct là, donc sur diffusion en direct en streaming la personne euh, voir ses portes être défoncées avec le swat qui arrive d'un côté comme de l'autre. Pour rire de voir cette Pour rire de voir ça, malheureusement il y a eu des cas mortels là, où des gens ont réagi fortement. Il y a des cas vraiment qui sont devenus dramatiques. C'est un problème qu'on a dans le monde des jeux vidéo. Mais ça n'a jamais été fait dans une, une entreprise de développement de jeux vidéo, à notre
0: connaissance.
1: Mais est-ce que ça pourrait être le même Est-ce que ça peut être le ça? Est-ce que c'est juste une mauvaise blague? Est-ce qu'il y a un peu plus sérieux derrière ça? On verra. Mais pour l'instant, je pense que vous avez des, des proches qui sont à Ubisoft. Et il y a beaucoup d'inquiétudes dans les dernières heures. Euh, sachez que ça semble pour l'instant être non fondé. D'ailleurs, on disait qu'il n'y a pas de blessés à rapporter.
0: Là, d'ailleurs, la STM qui a envoyé à proximité des autobus, donc au fur et à mesure que, parce que le périmètre, évidemment, est sécurisé donc au fur et à mesure que les gens quittent l'édifice il semble être assez nombreux à pouvoir quitter l'édifice à ce moment-ci on les euh, on les fait monter à bord d'un autobus
1: Alors si on a du nouveau, on vous en fait part mais pour l'instant, les nouvelles, heureusement sont, euh, sont rassurantes Bon, dans les autres
0: nouvelles, évidemment, il y a les bilans de la COVID. Puis il faut dire hier, Monsieur Legault avait dit les prochains mois vont être tough. Puis je dirais qu'aujourd'hui, c'est à son tour Justin Trudeau qui a changé un peu de ton. Pas qu'il pas qui banalisait la COVID avant hier puis hier, mais on a senti aujourd'hui, il y des, des nombres records dans plusieurs provinces, un appel beaucoup plus pressant là, à, à des mesures, à de la vigilance à tous les niveaux.
1: Ouais, parce que nous, on a vu là ce on se croyait être sur un plateau finalement se remettre à augmenter ailleurs au Canada à l'exception des maritimes euh, c'est hors contrôle effectivement là. Là, on est, en, en est hors hausse. contrôle dans
0: le sens que c'est une hausse là où tu vois pas le début du plateau là.
1: non on n'est pas en plateau du tout dans plusieurs euh, provinces euh, au Canada euh, d'ailleurs c'est bon c'était au cœur du point de presse aujourd'hui de l'agence de la santé publique docteur Terri Tam, qui disait être inquiète euh, qu'on évalue qu'au mois de décembre d'ici le début du mois de décembre on pourrait avoir au Canada dix mille nouveaux cas par jour euh, elle dit il y a des feux qui brûlent dans tellement de régions du pays, partout, sauf dans la bulle de l'Atlantique et dans les territoires, notamment dans le Nord. Et le moment de les contrôler, c'est dès maintenant. Justin Trudeau a parlé d'un véritable wake-up call qu'on devait avoir au Canada. Parce qu'il y a une inquiétude aussi par rapport au vaccin. Le fait qu'on a sorti en grande pompe l'arrivée d'un vaccin prochain peut amener un relâchement des gens qui disent « parfait, on voit la lumière au bout du tunnel ». Au Canada, je
0: comprends qu'aux États-Unis, on ont du vaccin mars-avril, nous, au Canada, ça va c'est quelques mois plus tard avant qu'on en ait en quantité. Et on ne peut pas commencer à relâcher en attendant un vaccin qui va arriver dans six mois. Là.
1: Exact, parce qu'il peut en mourir des gens pas mal d'ici l'été. Euh, ça peut être vraiment être une catastrophe. Alors, euh, on demande vraiment aux gens d'être plus prudents. Alors que Justin Trudeau confirmait que la mission de la Croix-Rouge dans les CHSLD du Québec va se poursuivre jusqu'à la mi-janvier euh, et même au Manitoba, là, des provinces qui... Très peu affecté il y a quelques mois à peine. Et Là, aujourd'hui, ils en ont plein les bras. D'ailleurs, le Manitoba -de a demandé de l'aide euh, dans les établissements de soins pour aînés. Donc, comme on connaît chez nous en ce moment et qu'on a connu à la première vague, alors il y aura des employés de la Croix-Rouge qui seront déployés là-bas aussi jusqu'à la mi-juvier.
0: Au de la population il y a plus de Covid, plus plus de cas, plus d'hospitalisations, plus c'est pire hein, au Manitoba qu'au Québec.
1: Absolument aujourd'hui La province hein? où il y en a le plus au prorata de la population évidemment. Euh, d'ailleurs pour ce qui est du Québec aujourd'hui, 1300 cas. Alors on le voit, là, on est toujours au 1200, 1300 depuis quelques jours, 30 nouveaux décès euh, et dans les régions, euh, certaines régions où ça va un peu mieux là, Saguenay-Lac-Saint-Jean à 82, on sait qu'on est à 200 là, dans les deux derniers jours, euh, capitale nationale 126, Montréal au-dessus du 300 depuis quand même quelques jours aussi 300 717, La montérégie 150 dans les deux régions. Alors là, c'est pas de très bon bilan encore. Et dans les éclosions, en milieu de travail, on était à plus de 750 éclosions dans le milieu de vie, milieu de soins, 200. Et dans les milieux scolaires, qui est en hausse aussi, 417 éclosions présentement. Et en terminant sur M. Trudeau et le Canada donnaient les détails aujourd'hui d'un investissement de 1,5 milliard dans les ententes sur le développement de la main d'œuvre Dans le cadre, L'on sait qu'on veut ramener des Canadiens à l'emploi qui ont perdu leur travail en raison de la pandémie. Euh, il avait, dans le discours du trône, promis là, cette création d'un million d'emplois. Alors, euh, on débloque mill 1,5 milliards pour, entre autres, les groupes sous-représentés, le Canadien, euh, qui ont été les plus durement touchés, au dire de Justin Trudeau, Alors dans les et dans les secteurs comme la construction, transport, hôtellerie, qui ont été plus durement touchés. Alors, on veut, entre autres, faire de la formation professionnelle pour ces gens-là. On a parlé des éclosions nombreuses
0: dans les euh, écoles. C'est une, euh, c'est probablement le facteur qui a amené toute cette réflexion sur l'opportunité ou pas de, de casser la vague euh, de Covid dans les écoles en arrêtant complètement pendant quatre semaines aux fêtes. Euh, bon, euh, la réflexion est visiblement pas finie pour le gouvernement là-dessus. Et ce matin, je recevais le, le ministre de l'Éducation qui euh, continue à réfléchir à haute voix, mais on sent quand même qu'il y a des il y a des gros, gros, gros impacts négatifs à cette hypothèse-là.
1: Ouais, ça montre quand même euh, tout le casse-tête euh, qu'elle fait face le gouvernement sur les choix où on est obligé de faire euh, juste le choix à travers plein de mauvais choix. Là, euh, la pandémie oblige donc, Jean-François Robert, effectivement, ton émission réagissait à tout ça, l'idée de prendre un mois d'arrêt euh, dans les écoles pendant le temps des Fêtes. Euh, ce qu'il a expliqué, donc, c'est qu'il espère avoir d'autres solutions mises en place que ça. Euh, le fait, entre autres, qu'il dit, bon, il y a une courbe qui monte dans les écoles, mais il y a euh, plus de cas dans les écoles parce qu'il y a plus de cas partout dans le reste de la société. Est-ce que le statu quo est, est tenable Non. Qu'est-ce qu'on fait? Le scénario de prolonger les vacances des Fêtes est un scénario à l'étude, mais c'est une réponse qui amène d'autres questions. Parce que ce se questionne, à savoir, entre autres, les familles qui ont des jeunes enfants, qui euh, donc vont avoir des difficultés à rester à la maison. Les grands-parents qui ne peuvent pas garder. C'est le même problème qu'on avait euh, enfin, qu'on a depuis le début de la pandémie. Et euh, également, il bon, faut tenir compte de la situation épidémiologique, faire le rapport avec la situation de la santé mentale, les problèmes académiques que ça cause. Euh, alors, tu sais, vraiment, un essaie de trouver ah oui, la meilleure réponse, mais c'est vraiment même temps, pas je...
0: Pendant qu'on parlait de ça ce matin, en plein milieu de LCN, qu'on discutait de ce sujet-là, je reçois une alerte, une alerte CNN là, qui disait que là, on fermait les écoles à Détroit, Philadelphie, euh, Boston et qu'on l'évaluait sérieusement à New York. Fait que ça. Tu remets les choses en perspective sur le fait qu'on n'est pas les seuls euh,
1: on n'est pas les seuls dans ce type de questionnement-là. Effectivement, et euh, il l'expliquait parce que dans la partie inquiétude sur les problèmes académiques, disant qu'on a déjà manqué beaucoup de jours d'école, c'est ce que tu disais euh, cette ouais, moi, semaine. Moi, pas chaud à ça. Euh, euh, parce qu'il dit que chaque jour de plus qu'on enlève au calendrier scolaire, c'est une occasion perdue d'apprendre. Ça fait partie de tout ce qu'il faut évaluer. On peut pas minimiser l'augmentation des cas, mais il y a quand même ouais. ça qui est là, là. À un moment donné, les professeurs essaient bien de... Et aussi, il y en a beaucoup qui se retrouvent en télé-école. Euh, Et c'est encore plus dur, à mon avis, de ouais. faire du rattrapage. Ben, C'est-à-dire qu'à distance, à mon avis, chez les plus
0: petits, c'est minimal. Mettons, en bas de 4-5e année, puis encore même jusqu'à 6e année, ce que tu réussis vraiment à faire, pour dire que tu fais rien, rien, rien d'utile. là,
1: Mais tu ne rattrapes pas.
0: Non, tu ne rattrapes pas. Puis à mon avis, tu ne peux pas vraiment enseigner des nouveaux contenus. À la limite, tu peux faire des petits exercices, des choses, sur des, des, des matières déjà vues, puis... Mais euh, j'ai donc j'ai mes euh, j'ai doutes évidemment. Ce serait moins pire si on le savait à l'avance. On pourrait enseigner des nouveaux contenus puis consolider comme ils disent consolider les apprentissages durant ces deux semaines là. Le fait maintenant qu'on savait tout de suite qu'on va faire ça au fait, ça donnerait la chance de, de le voir venir. Mais euh, non, c'est beaucoup de problèmes. L'autre affaire, c'est qu'on on dit euh, le but c'est de c'est de, de couper les groupes scolaires, d'isoler les jeunes. Mais s'il y en a une bonne partie qui vont à la garderie, s'il y en a d'autres qui ont continué de se voir ailleurs, euh, etc., etc., est-ce que tu vas vraiment, ou est-ce que si les gens en profitent pour faire euh, des semaines de vacances, pour faire plus de parties, plus de rencontres de famille, est-ce qu'on va vraiment viser, euh, est-ce qu'on va vraiment atteindre, j'aurais dire, l'objectif visé? Ça peut être difficile. J'ai mes doutes, là. Parce que là, on, on semble prendre pour acquis que là, tout le monde s'isolerait, là. Juste les parents, les enfants se vont plus à l'école, les parents, les enfants, on reste dans la maison, puis on s'isole. Je suis pas certain que si on, on arrêtait l'école, c'est comme ça que ça se vivrait exactement. Mais enfin, euh, un peu de politique euh, américaine, parce que, bon, euh, d'abord... Euh, <rire> On a fini de compter les votes. On est assez avancé pour compter les votes pour que les grands médias distribuent. Peut-être que le public s'en rendait pas compte, mais on n'avait toujours fini. pas un résultat final. On n'avait ah toujours pas un décompte final. Mais là, la plupart des médias, maintenant, donnent un résultat final.
1: Oui, et euh, ben moi, je l'ai surveillais encore. Là. Donc, de, de jour en jour... Les... Il restait deux États là, qui n'étaient oui. pas, euh, pas des, Géorgie et Caroline du Nord. Et la Caroline du Nord, c'était interminable parce qu'on disait... Euh, on attendait le 12 là, avant de commencer à révéler. Ça fait des jours et des jours que ça n'a pas euh, en fait, et... je pense que Caroline du Nord, là, le vote était
0: le 3. Je pense qu'il y a rentré des votes le lendemain matin. Le 4 au matin, il y a eu une mise à jour. Je pense que le 4 il y a pas eu pendant 8 jours, il n'y a pas eu un chiffre qui a bougé. On rien,
1: a... on attendait la fin de, du moment où on n'accepte plus que les euh, que les votes arrivent par la poste et là on commençait à donner les résultats à partir d'hier. Euh, je veux dire c'est interminable pour la Caroline du Nord. On se demandait si les choses allaient pouvoir virer de bord en faveur des démocrates mais c'était très peu probable, et effectivement, c'est pas arrivé. Alors les réseaux là, ont donné la victoire à Donald Trump pour la Caroline du Nord. Ça c'est pas une grande surprise. La Géorgie ou a vraiment surveillé à quel point ça a été serré, la Géorgie euh, et ses 16 grands électeurs. Là, on parle quand même d'un État important. Euh, finalement, les grands réseaux, après, là, on arrive là, vraiment à la fin, il reste quelques milliers de votes, euh, et c'est Joe Biden qui l'emporte la C'est finalement pas si serré que ce qu'on avait pensé. Il y a un écart de 13 000. Quelque exact. Chose, Donc On était plus de 10 000.
0: Euh, c'est ben, euh... serré. serré sur 5 millions de votes, mais je veux dire, c'est pas trois 300
1: votes. Non, ça. non, et on s'en va en recontage, on sait, recontage manuel, sur tout un travail pendant les prochains jours. Mais on n'a jamais vu de recomptage, Mario, qui ont... En général, c'est quelques centaines de votes, d'un côté comme de l'autre. Dans certains rares cas, quelques milliers, 10 000 là, ou 13 000, ce serait du jamais vu. Là. Alors, on s'attend pas. Et même si ça flippait, euh, Joe Biden remporte quand même. Alors, vraiment, la porte est refermée à double tour pour Donald Trump à la présidence. Euh, mais ça donne quand même sur le résultat Ça fait que Joe Biden a euh, remporté 306 grands électeurs tout comme Donald Trump en euh, fait, il y a quatre ans, et on sait que Donald Trump Mario disait à 306 là, que c'était un raz de marée, là, une victoire extraordinaire, mais là. Euh c'est exactement, exactement, exactement le même, le même donc. résultat
0: donc autour oh, des choses euh, Vincent on revient donc sur euh, cette situation ce déploiement policier euh, dans le, le Myland de Montréal notre collègue Félix Séguin là, qui euh, vient un peu de, de clarifier les choses de façon définitive ouais,
1: sur le fait qu'il s'agirait bien il s'agit bien et bien d'un canular euh, à, donc dans l'édifice d'Ubisoft alors euh, soyez rassurés vous avez des proches sur place c'est un canular on s'en doutait bien là, on en parlait en début d'émission, que ça semblait tout porter croire, euh, à croire qu'il y avait pas, pas de victimes et qu'il n'y a pas de tireur non plus. Alors, c'est rassurant. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, ce que la police pourrait nous dire. Et encore, évidemment, c'est un secteur...
0: Oui, mais ce que je vois, puis les, les gens, ils n'ont pas fini de, de libérer l'édifice parce qu'il y a encore des gens sur le toit. Là. On les voit encore en direct sur les ondes d'LCN, les gens sur le toit. Ceci dit, euh, il semble que c'était un cas où la police a eu un vrai appel euh, d'appel de, de, à une... Une prise d'otage. On a parlé de prise d'otage dans l'appel. On a parlé d'otages, de dizaines d'otages qui auraient été pris par des gens, etc. Donc la, les policiers n'avaient pas le choix d'agir en conséquence. C'est sûr.
1: S'il un appel à la police pour dire euh, clairement là qu'il y a des gens armés qui, peut, qui prennent en otage des gens, c'est sûr que tu, tu déclenches le branle-bas de combat. C'est ce qui est arrivé. Là, on peut comprendre la police de Montréal d'avoir euh, agi avec euh, avec t -tout, t tout le sérieux et ce que ça prend, surtout avec les, les, les événements des dernières années, euh, ici et ailleurs. Alors, euh, sachez-le, ça semble être euh, un canular. Alors, c'est la bonne nouvelle. Donc, revenons à ce qu'on se disait.
0: Donc, euh, les choses clarifiées euh, au niveau des résultats. Euh, Donald Trump, qui a perdu aussi euh, encore quelques... En fait, il y a très peu de ces démarches judiciaires qui ont réussi même à comme on dirait, on dirait au baseball à se rendre au premier but là. juste à, à, à exister la plupart des cas euh, les juges revirent la personne en disant mais c'est jeté du revers de la main dans y a rien il a pas de cause
1: il n'y a pas, pas de substance Et dans certains cas où tu te dis OK on pourrait aller plus loin avec ça mais c'est pour des fois quelques centaines de votes euh, alors des choses qui même si tu vas au bout de ça et que tu gagnes ça change en rien même pas, pas que proche, que Maintenant à Pennsylvanie là à Pennsylvanie ils font des démarches sur des petits nombres de
0: votes mais l'écart je, je regardais les derniers chiffres du comptage l'écart est rendu à 60 000 même si tu gagnais une cause là, sur la contestation de, de justement 300 votes, de trouver un portefeuille avec 10 votes dedans. Mais non, mmh. ou dire que des votes étaient pas valides parce qu'il y avait
1: c'est tu en trouveras jamais autant. Euh,
0: alors effectivement, c'est même à se demander, je veux dire est-ce que est-ce qu'un juge accepterait une cause, est-ce que ça vaut la peine là, à certain point, de, de dépenser le temps de la cour, les budgets, puis même pour le parti républicain de dépenser des frais d'avocat à l'infini. Le but d'une démarche où tu investi de l'argent, c'est que tu penses que tu peux obtenir justice, donc renverser le résultat de l'élection, rendu là euh, 20 votes de plus, 50 votes de moins si le résultat de l'élection ne change pas.
1: Mais te dire, Mario, à travers tout ça, pour te montrer le loufoque présentement à la Maison-Blanche, Peter Navarro, qui est un des conseillers économiques du président Trump, à Fox Business un petit peu plus tôt aujourd'hui, disait qu'à la Maison-Blanche, on travaille encore en considérant qu veut que Trump va avoir un second mandat, alors on est à travailler la transition entre un mandat de Trump et un autre. Mais, mais est-ce qu'on peut prendre au sérieux, les gens qui travaillent pas des républicains
0: de toutes sortes, mais des gens qui travaillent à la Maison-Blanche. Je veux dire, c'est les employés de Trump. Trump oui. C'est comme, mettons, au, mettons au cabinet au Québec, là, au cabinet du ministre de la Santé, les gens qui travaillent dans le cabinet, le directeur de cabinet, les attachés politiques, les attachés de presse du cabinet, qui travaillent pour le ministre de la Santé. Tu peux comme pas... Tu peux pas te dissocier du boss. là. Tu sais, un, un employé du cabinet du ministre de la Santé pourrait pas dire ah, « à moi, la, la façon qu'on fait les tests, ça fait pas mon affaire. » Quitte ton emploi, là. C Et donc, les gens de la Maison-Blanche, euh, ils sont comme... Euh, soit qu'ils quittent, ou ils spin Ou soit qu'ils marchent avec Trump, là. Ils ne sont, sont pas juste des gens du Parti républicain qui ont une liberté de parole. Ils sont les employés directs du président des États-Unis, Donald Trump. Si tu dis pas comme lui, tu peux pas, tu peux pas faire une journée, là.
1: Même si c'est absurde. À la limite, tu peux dire si t'as de l'honneur, démissionne, là. Mais, là, euh... Mais je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus. Il y en a quelques-uns qui semblent avoir quitté le navet ou sont partis en vacances euh, prévues d'avance tout de <rire> suite après le vote. Mais euh, je veux dire, tu le sais là, que tu es en fin de mandat. Est-ce que tu désires encore là, sortir ces, ces grossiers mensonges? faudra voir, en terminant sur euh, Donald Trump, sachez qu'il va prendre la parole. Ça fait une semaine, Mario, qu'on l'a pas vu. On l'a vu évidemment au, euh, aux cérémonies du jour J, là, euh, sans qu'il parle à personne avec son air euh, marabout. Mais euh, il n'y nulle part. Là. On ne l'a pas vu, Donald Trump. alors euh... en fait, on ne sait pas ce qu'il fait? Hein? Ben non, en fait, il semble ruminer euh, quelque part ou gérer ça. On le voit sur Twitter un peu. Mais euh, est-ce qu'un président en ce moment aux États-Unis qui est en fonction et qui regarde des dossiers, qui fait avancer euh, les États-Unis, on se le demande. Il sera donc à 16h euh, pour s'adresser à la nation, en fait, sur les jardins de la Maison-Blanche, sur l'opération Warp Speed. Alors, le dossier des vaccins il va probablement accuser Pfizer d'avoir attendu après l'élection, alors qu'il va sûrement sortir toutes sortes de trucs. Mais que, savoir que le docteur Anthony Fauci, a été insulté par Donald Trump pendant la campagne. Il est à la Maison-Blanche aujourd'hui. Je ce été... va être à la conférence de presse? Bonne question, euh, mais j'aurais été curieux mais de voir que si Trump les deux pour... hommes ouais. se parler aujourd'hui.
0: Mais est-ce que Donald Trump pourrait annoncer des mesures? Parce que la situation de la COVID est tellement tragique aux États-Unis, tellement hors contrôle, que tu on se l'est dit plus tôt cette semaine, on se dit à un moment donné, il va être... Est-ce que tu crois à ça? Va? Mais non. Ouais. Mais en même temps, tu te dis... Va... En enfin, il va dire qu'il est génial parce que c'est à cause de lui qu'il a un vaccin. Un hein. vaccin, ouais. Qui a mis en place toutes les les, les processus d'accélération, ah ouais. puis les budgets pour un vaccin. Qu ce
1: Qu'on lui doit ça à 100 alors que c'est pas lui qui travaille dans le laboratoire. Euh, mais as vu euh,
0: ce texte qui est sorti il y a une coupe de jours euh, dans le New York Magazine Là, de euh, la, la journaliste Olivia nous dit j'avais pas vu passer ça. Sur, euh, vraiment, on a interviewé des proches de Donald Trump sur le tour de la confidentialité, mais aussi des amis personnels, des gens de sa vie privée, de sa vie personnelle. Et là, t'as un tout autre portrait. Parce qu'évidemment, je pense que 99,9% du grand public imagine le Donald Trump très... une espèce de gros matamor qui veut pas lâcher le pouvoir, tout puissant à la Maison-Blanche. Et là, là t'as un portrait aux antipodes. C'est comme le Timinou apeuré, là, qui s'accroche avec ses griffes dans le fond du panier, là. Oui, dans le fond de son
1: panier. aussi, ce qu'on qu soupçonne quand même de plus en plus, c'est que Trump, là, la présidence, il déteste ça. Dit le, le day d'un président, il aime ça faire des visites dans la Maison-Blanche. Il, il aime au... ça faire le genre, mais il aime pas ça
0: gérer, prendre des décisions, écouter des longs briefs. Parce que on s'entend que gérer les États-Unis, là, c'est complexe. Je vais t'expliquer la règle numéro un de la gestion d'un gouvernement. Quand il arrive une petite affaire dans un État, simple, ça se règle au niveau de l'État. Quand il arrive une affaire un petit peu plus grosse, ben là, ça peut remonter au gouverneur de l'État. Quand il arrive une affaire un petit peu plus grosse, moi ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, là. Ouais. Puis là, des gens compétents, susceptibles de, de, de trancher la question là dans une administration si grosse que l'administration américaine, il y en a des milliers. Mon point, c'est quand une affaire se rend, là, tu que le, le secrétaire l'a pas réglé, puis le puis là, ça remonte à la Maison Blanche. Parce que là, il va falloir que le président tranche la question. Là. Il se passe la question là. C'est compliqué. Et, et bon, non, mais c'est parce que les conséquences sont énormes. Il y a des vies en y a jeu. des vies en jeu, des budgets immenses. Parce que si c'était plus simple, quelqu'un en bas dans la hiérarchie aurait dit « Ben voyons, oui, oui. règle ça, congédie leur euh, dépense-le. Voyons, investissez.
1: » Ou on a un drone présentement au-dessus d'un terroriste, mais on risque de tuer tant de personnes à côté. puis là le, le,
0: Même le général de l'armée disant Moi, je je peux pas prendre cette décision-là tout seul. faut que ça remonte au président. » Donc, pour prendre des décisions délicates... Mais faut que tu écoutes de longs briefings, que tu aies de la bonne information. Je veux dire, tu vas prendre une des décisions les plus importantes pour le pays, tu peux pas dire ah euh, oh, ben là moi j'ai pas le temps, je fais l'autre bon, chose. Ouais. Puis lui, c'est sûr que ça l'intéresse pas d'étudier à fond des questions, de, de, de se
1: pencher ben, en détail. Parce que ce qu'on lit dans le texte là, rouge j'ai les citations là euh, d'un on dit il est euh, il a plus d'argent. Il a peur d'être arrêté, il a peur d'être assassiné. En gros, il a peur d'aller en prison, il a peur de faire faillite, il a peur d'être assassiné. Oui, qui conf... vit dans la peur. Là. Il vit dans la peur. Euh, donc euh, et on dit ça c'est le bout. Il dit il, il est effrayé. Il est la personne la plus insécure et effrayée que j'ai rencontrée. Il est trop effrayé pour être président, trop effrayé pour exercer le pouvoir, trop effrayé pour faire le travail. C'est pour ça qu'il agit de façon folle. Euh, il se sabote lui-même constamment parce qu'il se déteste et veut sortir. Je veux dire. Ouais. Mais, là, on, mais, mais le descriptif, c'est que présentement, ce qu'il fait agir
0: de la sorte, c'est beaucoup plus la peur qu'une soif de, c'est une soif de pouvoir de, du tout puissant, là, ou de quelqu'un qui se perçoit comme tout puissant. Et il y aurait raison, notamment dans...
1: c'est pas impossible qu'il qu termine en prison.
0: C'est pas impossible qu'il termine en prison. C'est pas possible que... Ses affaires, c'est beaucoup moins euh, mirabolant qu'on pense aussi là. Tu s'il n'y a pas payé d'impôts, il y a du flou en tabarouette sur sa véritable richesse euh, qui, sur de, sur de les actifs qu'il y a exactement, il y a des actifs, il n'y a pas de doute qu'il y a des bâtiments, mais il y a des dettes qui semblent gigantesques. Puis on sait pas trop à qui il doit l'argent, puis toute l'histoire avec les Russes, puis des banques qui auraient prêté via l'île de Chypre, ça. Peut-être des dettes plus grosses qu'on pense. C'est un autre portrait. Là. Je ne oui. dis pas que, que c'est la vérité,
1: que cette journaliste-là a la vérité. Mais entre le tout-puissant qui n'a qui, qui, qui jamais un doute sur ce qu'il fait et ce qu'on nous raconte là, il y a probablement un entre-deux, mais l'entre-deux il... est... Et quand il y a eu
0: la COVID, il y avait quand même cette thèse qui a circulé pendant un bon 24 heures dans son entourage immédiat qu'il avait peur. Là. Mais le mot, les verbes en anglais, c'était « frightened »,« terrorisé »,« hypochondriac. Oui. Euh, oui. C'est ça, qui a peur de la maladie, mais pas... Euh, pas un peu. Pas un peu, là. Fait que... Mais tu sais, c'est pas rare que ces gros matamores simili-matamores, dans le fond, c'est peureux comme une carpe, là, ça serait pas oui. si surprenant.
1: Et c'est incapable de gérer l'échec dans ce cas-là. Et d'ailleurs, Mary Trump, la nièce de Trump, qui on comprend, l'aime pas beaucoup, là, à CNN hier, disait il se représentera pas en 2024 parce qu'il pourrait pas, se met... il se mettra jamais dans une position pour revivre ça une deuxième fois. C'est toujours sauvé de, de la défaite en inventant quelque chose, mais là, il est devant un fait accompli, il ne peut pas se sauver, il est obligé d'être un perdant, c'est pour ça qu'il va inventer tout sorte d'affaire qui s'est fait voler l'élection parce qu'il est incapable, ça vient de, de son père, entre autres, selon, euh, qui disait, les perdants, c'est la pire affaire, on peut pas accepter ça, et ça, c'est vraiment inculqué Dans chez tête. Donald Trump.